1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale abonné à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notamment notre compte Twitter, CIO Radio-TV. Vous pouvez le faire pendant cette émission, mais le mieux, c'est de le faire après pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et aussi de faire la publicité, bien sûr, de CIO Radio auprès des personnes que vous connaissez et qui sont susceptibles d'apprécier ces émissions qui sont co-animées par Guy Le Turc, directeur général de TNP Consultant. Bonjour Guy. Bonjour Eric. Merci de nous accueillir comme euh, Avec plaisir. chaque semaine au sein de TNP Consultant pour ces émissions pour lesquelles nous recevons aujourd'hui, mon cher Guy, Alexandre Aubry, directeur technologie et DSI de France Bonhomme. Bonjour Alexandre. Bonjour
0: Eric, bonjour Guy.
2: Bonjour Alexandre.
1: Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. Donc France Bonhomme, on va en parler bien évidemment dans, oui. dans quelques instants, mais si vous le voulez bien, on, on parle d'abord de, de vous, de votre parcours. Euh, beau parcours et riche parcours. Vous êtes né le 7 février 1972. Dans, absolument. Le, dans le Val-de-Marne. Niveau formation, vous avez fait l'EPSI, l'école d'ingénierie informatique de, de Paris. Mm -hmm. Est-ce que ça veut dire que comme beaucoup de, de professionnels de l'IT, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit C'est un peu ça, effectivement. Je
0: suis tombé dedans euh, très très jeune et donc c'était pour moi euh, presque une évidence euh, d'aller faire de l'informatique plus tard. Ouais, absolument.
1: Ouais. Donc ça, ça se décide très très jeune et puis voilà, on, on choisit les études en fonction oui. <rire> et votre carrière va se dérouler pendant pas mal d'années dans le milieu du voyage et du, et du transport. Ça commence d'ailleurs par un stage de, de fin d'année, vous nous racontez un petit peu Oui, oui. alors on est en 1995, hum. donc ça date un peu.
0: Hein. Et on est encore à l'époque du Minitel. Voilà. Et euh, donc, je suis en dernière année d'école d'ingénieur et je cherche un, un stage et euh, j'appelle une société qui s'appelle Tours, qui n'existe mm -hmm. plus aujourd'hui, qui a été rachetée depuis par la .com et euh, qui était très connue pour vendre des, des, des invendus de voyages sur euh, le Minitel. Voilà. Et donc, le, le but, l'objectif du, du stage était en fait de déployer, de développer le premier site e-commerce français. Donc, c'était en 1996. Et donc, j'ai répondu euh, avec beaucoup d'enthousiasme euh, à, la, à la demande de faire ce stage. Et ça a été, après, voilà, un fil conducteur qui m'a suivi euh, jusqu'à encore aujourd'hui.
1: Jusqu'à encore aujourd'hui, effectivement, au voyage SNCF. Il y en a eu pas, AOL aussi Voilà,
0: pendant à peu près une dizaine d'années, euh, c'est un secteur euh, dans lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc, effectivement, donc, des griffes tours. Euh, donc, ensuite, voyage SNCF.com, où j'ai participé à la création avec Accenture dans les années 2000. Mmh. Je suis parti ensuite euh, en, à Sofia Antipolis à Nice euh, pour travailler pour Amadeus, qui est un leader de le GDS, euh, réservation de compagnies aériennes, euh, qui propose des moteurs de réservation pour plus de 200 compagnies aériennes. Euh, et ensuite, euh, je suis remonté sur Paris, euh, travailler pour une filiale d'Amadeus qui s'appelle promovacances.com, qui était à l'époque une, une filiale et qui ne l'est plus aujourd'hui. Et donc voilà, pendant à peu près une dizaine d'années, c'était un secteur... Euh, dans lequel j'ai beaucoup travaillé.
1: Ouais. Sofienville, Antipolis, où vous restez six ans. Hein, je crois. Alors, je
0: suis resté euh, six années à six Sophia, années, ça, voilà, ouais. euh, en, en Paca, en région euh, Provence-Alpes-Côte -Côte d'Azur. Ouais
1: après d'autres expériences et notamment une importante celle des galeries Lafayette
0: Oui alors euh, en effet donc là je change complètement euh, de, de, de secteur d'activité alors je reste toujours dans le digital le e-commerce c'est quelque chose qui ne me quittera jamais et je vais travailler dans le retail un secteur que je ne connaissais pas euh, où je vais rejoindre donc en 2011 les galeries Lafayette comme CTO c'est la création d'un poste et donc les galeries euh, n'étaient pas leur premier essai euh, dans le e-commerce mais il fallait en tout cas accélérer changer de vitesse et donc je rejoins le, le groupe en 2011, euh, que, que, que je quitterai en 2017. Et pendant les trois premières années, euh, donc on va... Euh totalement revoir la feuille de route e-commerce, la plateforme e-commerce. On a branché euh, un nouveau moteur qui s'appelait Ibris. À l'époque, on était le premier acteur français à signer Ibris, qui a ensuite été racheté par SAP. On a branché Miracle, euh, qui est Marketplace. On était les premiers aussi euh, français à, à signer euh, Miracle. Et on connaît aujourd'hui euh, la, la puissance et euh, le succès de, de Miracle. Et donc, ça a été voilà, une refonte complète de la, de la plateforme digitale en 2011, ouais, pendant
1: voilà. trois ans. Jusqu'en 2017, hein, vous nous l'avez dit. Donc, en 2022, ouais. vous, vous êtes chez, chez France Bonhomme depuis septembre dernier. Alors, on va y ouais. venir dans, dans un moment, mais ouais. il y a eu d'autres d'autres aventures au, au milieu. Petit bateau, je crois, et puis solocal essentiellement.
0: Petit bateau, solocal. Ouais. Euh, donc euh, acteur plus connu sous le nom de Page Jaune. Page mm -hmm. Jaune.fr mm -hmm. avec un changement de business model pendant de, depuis 2018-2019, on est passé vraiment d'une entreprise qui vendait des bottins, des, des annuaires imprimés, à une entreprise de marketing digital par abonnement un peu à la Netflix. Et donc il a fallu accompagner euh, tout le, toute l'entreprise sur la technologie et changer là aussi et différents moteurs qui accompagnent l'entreprise technologique. Ouais.
1: Voilà, et vous y arrivez juste au moment, évidemment, où, où il y a le Covid, et donc ça, ça, ça retarde un petit peu les choses. En fait. Oui, c'est compliqué. Bon, ouais. on n'a pas été les seuls chez
0: ce local, bien non. évidemment, à souffrir du, du Covid. On a tous vécu la même histoire. Euh, mais en effet, ce local, c'est plus de 5 millions de TPE, PME en France, enfin, avec qui on travaillait. Et, et donc, en, en, 2000, euh, en 2020, rideau fermé, les entreprises étant toutes fermées. L'entreprise a beaucoup souffert pendant cette période, donc effectivement, ça a pris beaucoup de retard. Euh, ça a été une période assez, assez difficile. Ouais. Anyway.
1: Ouais. Depuis septembre 2022, donc je le disais, vous êtes directeur technique et DSI de France Bonhomme. Donc là, on est venu vous chercher, j'imagine, pour votre expertise
0: Absolument. Euh, c'est une entreprise euh, qui est une, une belle entreprise, qui va bientôt avoir 90 ans. Alors, à 90 ans en 2025. Euh, et là aussi, c'est un secteur que je ne connaissais pas, parce qu'on parle du, du BTP. Alors là, mmh. on est loin de la mode, du, euh, dans le secteur pendant lequel j'ai travaillé au Galerie Lafayette. Fournisseur,
1: hein, pour le, le BTP. Et, et effectivement,
0: donc on, est, on fait du négoce mmh. et de la distribution dans le BTP, mais particulièrement dans le secteur de l'eau, donc le recyclage de, de, des eaux, d'une part, mais ça peut être aussi tout ce qui va toucher à, euh, à la voirie, et notamment, euh, par exemple, le passage de, de réseaux secs ou, euh, ou semi-secs pour des, des opérateurs télécoms et des réseaux fibrés. Voilà. Et, et donc ça, c'est notre métier. Et, et France Bonhomme a, a démarré un, un profond euh, programme de, de, de digitalisation d'entreprise de Et donc, on, on est venu effectivement me chercher pour accélérer ce, ce programme de transformation.
1: Voilà, et on va rentrer dans le détail, si vous le voulez bien, avec notre ami Guy Le Turc, qui a quelques questions pour vous, Alexandre.
2: Alors justement... Euh où en est le e-commerce e euh, par rapport à ce que vous décriviez Distribution, commerce euh, auprès euh, des acteurs euh, qui sont quoi des, 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 des indépendants, des, Alors... des, des, des distributeurs, des retailers Nos, nos clients, en fait, c'est des grands comptes,
0: hein, type euh, Bouygues... Euh... Sur le, sur le, la, la, la sort, Colas, etc. Ou alors, effectivement, ça peut être des, des, des maçons euh, ou même des paysagistes euh, ou alors euh, toute la partie euh, agricole, par exemple. C'est assez varié. Euh, et donc, euh, sur le e-commerce, hein, l'objectif, c'est effectivement d'arriver de, 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 à fin 2024, à pratiquement 50% du chiffre d'affaires de France Bonhomme passera par le e-commerce. À fin 2022, euh, on est à peu près à 23%. Et en 2018, on était à 2 Il est de combien le chiffre d'affaires aujourd'hui On est, euh, on va approcher le milliard. Mmh. Voilà. Donc euh, c'est 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 une entreprise en, en, qui, a, qui a qui a connu elle aussi euh, des grandes difficultés pendant euh, les confinements et euh, ces, ces trois dernières années, mais qui a vraiment réussi à complètement retourner le marché et à retourner à des niveaux euh, qui étaient euh, avant euh, avant Covid. Voilà.
2: Alors comment comment on s'y prend pour atteindre un objectif aussi euh audacieux et alors
0: bah, c'est du travail déjà beaucoup de travail mais aussi beaucoup de connaissances de nos clients. Donc là, on va cruncher la data, on va analyser les segments de nos clients, on va identifier quels sont les segments de produits aussi qui vont apporter de la valeur à nos, à nos différents clients et on va développer aussi, alors on est sur une plateforme de digital, mais on ne fait pas du, du B2C, on est plutôt sur du B2B et l'objectif, c'est d'engager de, nos clients sur la plateforme B2B. Donc c'est au travers d'un espace client, c'est déjà à leur donner tous les documents qui sont nécessaires à, à leur chantier, prise de commande, visibilité des stocks et donc ça ce sont vraiment des éléments importants. Euh, et donc, plus on arrive à leur proposer des services B2B sur la plateforme, et plus on va réussir à les engager, euh, à commander directement chez nous. Ça passe, par exemple, aussi par des EDI, hein, ou ce qu'on appelle le punch-out. Euh, donc, c'est de proposer le catalogue disponible directement dans le service achat euh, du grand compte et de pouvoir juste appuyer sur euh, les, la, la mise en panier des produits et de pouvoir euh, les commander directement. Et donc, c'est aussi des gains d'efficacité, de, de productivité pour tout, sur toute la chaîne.
2: Alors vous avez une équipe euh, significative pour vous accompagner dans cette transformation digitale
0: Alors, j'ai la chance d'avoir une équipe à taille humaine, on va dire, euh, qui, qui est basée à Tours, puisqu'en fait, c'est une entreprise qui a été créée par M. France Bonhomme à jouer les Tours. Et donc, le siège, toutes les fonctions, support sont localisées à Tours. Et c'est à peu près une centaine de, une centaine de, de personnes qui travaillent dans,
2: à l'IT. Et donc, j'imagine que vous recrutez également. Et comment oui. se trouve le marché
0: oui, oui. Alors, on recrute euh, et c'est vrai que c'est difficile. Alors, on sait que le marché de l'IT euh, est un marché qui est extrêmement tendu. Euh, et en même temps, à Tours, c'est encore plus tendu. C'est-à-dire que c'est pas forcément non plus un bassin euh, sur lequel on va trouver énormément de, de, de compétences digitales, e-commerce. Donc, c'est quand même assez complexe. Et on est aussi sur des solutions qui sont très recherchées. Et hein. SAP IMRIS, ça fait des années, je l'avais déjà bien connu à l'époque euh, lorsque j'étais au garage Lafayette. Euh, et voilà, ça ne s'est pas calmé depuis. Hein. Euh, c'est vraiment des, des, des compétences très pointues euh,
2: et très difficiles à capter. J'ose à peine vous poser la question de la parité. Bon,
0: <rire> merci de l'avoir posé. Et on n'est pas très bon, voilà, on n'est pas très bon, mais j'ai quand même quelques femmes euh, qui travaillent dans mes équipes, euh, qui travaillent aussi à la production, ce qui est quand même assez rare d'avoir de, des, oui. des, des, des femmes à la production, donc euh, je suis assez content d'avoir un manager euh, de, de, de l'équipe d'exploitation et de la production qui est une femme. C'est un vrai plaisir. Donc, l'objectif, là, là aussi, est d'essayer de, de, de capter, d'avoir un peu plus de femmes dans les équipes. Ouais.
2: Alors, comment vous embarquez euh, vos directions métiers, euh, votre direction générale dans cette transformation digitale Vous avez euh, agilisé un petit peu les, les prises de décision, les relations avec. Euh, oui,
0: oui. C'est vrai que quand je suis arrivé, c'est une entreprise un peu assez traditionnelle, assez sidotée dans son mode de fonctionnement. Euh, chacun son backlog, euh, chacun son budget, chacun ses priorités. On ne va pas forcément bien les partager euh, euh, naturellement, on va dire. Donc euh, voilà, l'idée, l'objectif était de, de créer un lien fort avec les métiers. Euh, ce que je fais déjà au Comex puisque euh, la, la DSI est autocomex euh, donc c'est quand même aussi un élément de, de,
1: de facilitation euh, alors six mois euh, vous le sentez déjà quand même le, ah oui un oui, très ouais. que,
0: alors déjà on a, mis un en place, on a mis en place un outil unique voilà, on a mis Gira. Euh, bon, c'est quand même un, un outil euh, qui, qui a fait, qui, ses, preuves, qui, oui, qui a fait oui. ses preuves mais on ne l'avait pas voilà, donc ça commence par ça on met tous les backlogs euh, chacun euh, est, est connecté sur, le, sur les outils et je commence déjà à avoir des premiers tours des métiers qui euh, traditionnellement disaient de ah, toute façon l'IT euh, on n'a pas de visibilité on fait des demandes, on fait des tickets, on ne sait pas où est-ce que c'en est, ce n'est pas priorisé, c'est assez opaque. Et là, le fait d'avoir mis Jira en 3-4 mois, on commence à mettre des sprints, on commence à expliquer la manière dont on fonctionne, la priorisation, euh, et les métiers y voient un vrai bénéfice. Donc après, euh, voilà, ça commence à parler, et donc on voit que maintenant, tout le monde veut passer sur Jira. Donc, ça, c'est quand même un, un,
2: un, un élément très positif. Un beau, beau succès au bout de quelques mois. Oui, oui. Ouais.
0: Et surtout que Jira, quelque part, c'est euh, un outil, bien évidemment, mais c'est ce qui va aussi être l'outil qui va permettre de transformer les, les pratiques à la DSI avec les métiers et vraiment d'embarquer cette transformation vers plus d'agilité, de flexibilité, de, de visibilité. Ouais.
2: Donc, vous êtes confiant sur euh, cette transformation digitale là, qui Il qui, qui y a du travail.
0: Il y a du travail. Confiant, euh, oui. Enfin, en tout cas, la, la, la route, euh, voilà. On, on sait où est-ce qu'on veut aller. La vision, je l'ai exposée euh, assez rapidement au mois de décembre quand je suis arrivé. Euh, maintenant, il y a beaucoup de travail. Euh, il faut continuer à embarquer les équipes. Euh, il faut, il faut euh, bien expliquer quelle est la vision. Et euh, voilà. Après, euh, il y aura forcément des difficultés, mais on c'est
1: a... un, un peu le fil conducteur de votre carrière finalement de d'arriver de, de mettre en place les choses euh, lorsque vous arrivez dans, dans une entreprise c'est quelque chose qui bah, qui vous correspond finalement.
0: Oui, ouais, je suis quelqu'un qui, euh, qui arrive souvent euh, dans des périodes de grands changements dans les entreprises euh, pour accompagner à la fois les équipes, les métiers, changer les outils, euh, amener beaucoup de transformations sur les business models, sur les organisations. C'est ouais, ouais, quelque chose qui me m'm,
1: qui passionne, hein, j'aime bien ça. Vous avez d'autres passions, j'imagine, aussi dans la vie, quand vous n'êtes pas justement directeur technique et DSI chez France Bonhomme. Quelles sont vos, vos passions Alors, je, je cours, je cours mmh. pas mal. Euh,
0: je fait pas mal de. Et depuis, pareil, très petit, très jeune, je faisais des, 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 des crosses à l'école et j'ai toujours aimé ça euh, donc je collectionne quelques, quelques, alors pas des coupes mais en tout cas quelques médailles euh, à la maison euh, donc c'est des semi-marathons, c'est le Marseille-Cassis c'est le Paris-Versailles, c'est le Marathon de Paris bon voilà, donc c'est... Euh...
1: C'est laquelle est votre ah,
0: C'est Le bon, Marseille-Cassis c'est quand même... Mmh. Moi, moi qui ai vécu à Nice pendant 6 ans euh, j'ai revécu euh, en tout cas j'ai vécu cette course avec euh, énormément d'appétit de, euh, et d'enthousiasme course quand même bien difficile hein, parce que on va monter euh, au col de la Gineste oui. pendant 10 km. Mmh. puis avant, on, on va descendre jusqu'à Cassis euh, euh, pendant 10 km, mais c'est une course quand même assez merveilleuse. Ouais.
1: Et vous avez le goût de la compétition. Hein. Des oui, ça a, vous aimez bien ça, quand même. Il
0: bon, y a toujours ce côté-là. Évidemment, je ne suis pas dans les premiers, bien, bien loin de là, mais il euh, y a, a l'ambiance de la course, euh, les encouragements... Euh, euh, le, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez, euh, là aussi,
1: enthousiasmant. Ouais. Vous êtes dans quelle catégorie de sportif vous la, la catégorie qui fait très attention à son physique, à son alimentation, etc. Ou celle qui se permet, parce qu'elle fait du sport, de, de s'octroyer quelques petits écarts, on va dire
0: Oui, c'est plutôt cette catégorie-là. Ouais. Euh, je fais pas très attention. J'ai la chance d'avoir euh, de ne pas trop stocker, donc ça, c'est bien. Mmh. Mais euh, du coup, j'en abuse un peu. Donc, effectivement, euh, le, le week-end, euh, j'aime bien... Euh, Profiter d'un bon repas,
1: d'une bonne bouteille de vin. Mmh. Euh, Quel type famille, de vin, par euh, exemple, couleur et région que vous plutôt, aimez Plutôt Bourgogne. Ouais. Ouais, plutôt Bourgogne. D'accord. Et les champagnes aussi, je crois. Et, et les champagnes, alors ouais. les, les, petits, les
0: petits vignerons, pas forcément les plus connus, mais euh, effectivement, j'aime bien découvrir des, des, des belles bouteilles
1: de champagne. Ouais. Bon, vous avez voyagé pour votre métier, mais les voyages ont une connotation particulière aussi, je crois. J'aimerais bien qu'on termine là-dessus, parce que c'est important, une dimension qui, qui est particulière par rapport à une association humanitaire que oui. votre maman a créée. Hein, c'est oui. ça, et oui, que oui. vous accompagnez Absolument. de temps en temps. Euh,
0: ma mère, effectivement, euh, est dans l'humanitaire depuis... Euh, de très très nombreuses années, et donc elle a créé une association qui s'appelle Objectif Monde, hein, qui est une petite association, là aussi à taille humaine, et qui accompagne des, euh, des, 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 des pays, enfin surtout des, des ethnies euh, minoritaires et qui ont souvent besoin de, de, de se sédentariser, scolariser leurs enfants. Euh, et donc euh, je l'ai accompagné à deux reprises sur des, des voyages euh, humanitaires et qui étaient vraiment euh, très très fort humainement, oui. Ouais. Et un
1: jour, peut-être, vous prendrez le relais.
0: Peut-être, peut-être,
1: ouvert. Une affaire à suivre. Ouais, une affaire à suivre. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir participé ouais. à cette émission. Oui. Merci, Chargui, on se retrouvera la, euh, merci. la semaine prochaine, puisque c'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Toute notre actualité, vous la retrouvez sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et donc, rendez-vous mercredi prochain à 14h pour accueillir un nouvel invité. Encore merci, Alexandre.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio, une production b 2 en partenariat avec TNP Consultants, accélérateur de performance.